0: Tarde la una en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín informativo.
0: Buenas tardes. El gobierno ha dado luz verde a la subida del 2,5% prevista para las pensiones contributivas este año y del 3% para las mínimas y las no contributivas. La subida hará que estas prestaciones aumenten aproximadamente... ...entre 10 y 59 euros al mes... ...dependiendo de la clase de pensión... ...y de las circunstancias personales... ...José Luis Escriba, ministro de Seguridad Social... ha destacado que esta subida se produce... ...gracias, dice, al cambio generado... ...respecto al marco derogado.
2: Estamos... ...moviéndonos de un marco... ...en el ámbito pensional... ...que ponía el énfasis en los recortes... ...y en la austeridad... ...a un marco que lo que hace es... ...garantiza el poder adquisitivo... ...indefinidamente y en todo momento... El cambio no puede ser más marcado y no puede traer más certidumbre y seguridad a nuestros pensionistas
0: declaraciones en en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde el ministro de Seguridad Social ha anunciado además que el déficit de la Seguridad Social será del 1% al cierre de 2021, dos décimas menos de lo estimado inicialmente. Respecto a la convalidación de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno no contempla otro escenario que no sea el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
3: El gobierno reclama que se convalide en sus términos y no contemplamos otro escenario que no sea el del apoyo de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios a un acuerdo que ha sido ratificado por empresarios, sindicatos
0: y que ha contado con la participación del gobierno. La reforma laboral pactada entre gobierno y los agentes sociales se vota, recordemos, la semana que viene en el Congreso sin que hasta el momento tenga garantizados los apoyos necesarios, aunque con el sí de Ciudadanos desde el PNV piden al Ejecutivo coherencia y un poco de imaginación y flexibilidad para hallar la fórmula con la que asumir el planteamiento del Grupo Nacionalista y que la reforma laboral sea votada por los socios habituales de Pedro Sánchez Antonio Ortuzar es el presidente del PNV.
1: Entonces ahora el gobierno tiene que elegir, yo creo que se podría, yo creo que que con con un poquito de, de imaginación, de flexibilidad y también haciendo un poco de pedagogía con la patronal, porque ya le digo yo, me da la sensación de que esto, la patronal, este tema que no ha estado sobre la mesa de negociación, por lo que me dicen a mí los interlocutores, eh, este tema lo está cogiendo la patronal, está claro que tiene tensiones en su seno. ¿no?
0: En los mercados financieros, jornada de alzas generalizadas en Europa tras el batacazo de ayer y con los inversores pendientes de nuevo de la situación en Ucrania, pero también de la Fed, que podría confirmar esta semana el giro de su política monetaria con al menos tres subidas de tipos. Este año, con todo, en estos momentos las plazas europeas operan en positivo con un IBEX 35 que sube en tiempo real un 1,01%. Se colocan los 8.503 puntos. El resto de mercados europeos se decantan también por las compras. París sube un 0,96%. El DAX entre alemanes se revaloriza un 0,66%. Mientras que la media europea, el Eurostox, 50, sube un 0,62%. Dentro del IBEX, 35, tan solo siete cotizadas operan con recortes. La más penalizada, ArcelorMittal, que se deja un 1,48%. En Positivos es Banco Sabadell, quien comanda los avances. Lo hace con una subida del 3,72%, avances superiores a los 3 puntos porcentuales. También para MAFRE se revaloriza en concreto un 3,2%. Otras noticias. La Comisión de Salud Pública recomienda ahora aplazar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a cinco meses a aquellas personas vacunadas con la pauta completa y que posteriormente se hayan contagiado en lugar de cuatro semanas como hasta ahora. Continúan escuchando Radio Inter Economía. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. Intereconomía. La radio que se identifica con sus oyentes. Deposite su seguridad en manos de expertos. Grupo Omega lleva más de 30 años trabajando al servicio de los ciudadanos para la protección de sus propiedades y bienes. No lo dude. Confíe en Grupo Omega. Con un solo interlocutor encontrará las respuestas para su tranquilidad y bienestar. Consúltenos en omega.omegaseguridad.es o en el 954-533-585. ¿Quiere proteger a su familia, su casa, su comunidad o urbanización? Llame al 91-808-5760. Grupo Kiefer Multiservicios tiene la solución con los mejores conserjes, expertos en la prevención de robos, de actos vandálicos, de violencia y también en primeros auxilios y evacuación. Llámenos al 91-808-5760. Les visitaremos sin compromiso. Segurival Consulting te ofrece asesoramiento y formación en seguridad y autoprotección. Nos importa mucho el bienestar de tu familia, tu hogar, tu empresa y actividades sociales. Trabajamos para la prevención de los robos, hurtos, bullying, el acoso, el ciberacoso, los secuestros, estafas, accidentes e incendios. Llámanos, 91-808-5760. También estamos presentes en colegios y hospitales. Realizamos cursos, planes de autoprotección y Seguridad, Segurival Consulting, 91-808-5760. En Radio Intereconomía, Protegidos Radio, la seguridad y autoprotección en las ondas, con Pedro Gómez, tu director de seguridad.
4: Vamos, como todos los martes, en el programa preferido, el el que todos están esperando que llegue, para, bueno, pues aprender un poquito más de seguridad. Y hoy tenemos, la verdad, una mesa con grandes amigos y grandes profesionales que nos van a ayudar, que nos van a ayudar mucho. Eh, A mi derecha tenemos a don Mauro García Cero, que es gerente de la empresa Sanity High. Sanity High. Muchas gracias, Pedro, buenos días. qué, Qué bien suena, Mauro, ¿no? Sí, sí. El nombre de la empresa y veremos ahora lo que hacéis, porque yo tengo aquí... Además, habéis traído hasta un aparato para verlo. Qué lástima que la radio no tenga esa posibilidad de imagen, ¿no? Porque es espectacular lo que nos ha traído Mauro. Y para lo que vale, que es lo que interesa. Hablaremos con él ahora. A mi izquierda... Tengo al presidente de la Asociación de Consumidores de Valdemar, Jesús Paniagua. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y este año hemos empezado además con mucha fuerza,
3: con muchas ganas... ...y con una lucha que yo creo que también vosotros vais a suscribir. La lucha de las personas mayores, de los ancianos, por tener acceso a los cajeros automáticos... ...a los bancos, a tener un, unos buenos servicios bancarios... ...que sean acorde a sus necesidades y a sus
4: capacidades. Oye, pues yo sabes que me sumo a esa, a esa lucha... ...porque me parece una verdadera vergüenza... ...que hayan quitado esa posibilidad de gestionar... ...a las personas mayores sus sus paguitas... ...que aunque sean miserables en muchos casos... ...porque cobran muy poco después de trabajar 40 años... ...o más eh, dando su vida a España... ...y que no puedan ni siquiera cobrar esa paga... ...a través de un un banco porque los están retirando... ...de todos los sitios.
3: Ni pagar su paguita, ni pagar un
4: impuesto... ...ni
3: ni tan siquiera pues recoger su su dinero... cuando, ...cuando lo vayan a necesitar porque ya los horarios son tan leoninos y las condiciones tan, tan fuertes para ellos que muchas veces pues, se quedan en la calle, en la puerta, esperando en la cola ante una máquina que no entienden. Fíjate, eh,
4: Jesús, que los dos vivimos en Valdemoro, el otro día fui al banco y digo, ¡ostras, qué bien! Estoy solo. Hago una gestión con el director y luego digo, voy a sacar dinero. Había un señor trabajando en la caja y digo, oye, voy a sacar dinero. Y dice, no, oye, a mí no me toca. Digo, ¿cómo que no te toca? Pero si estás ahí sentado en el ordenador. No, te tienes que ir tres kilómetros más abajo a otra entidad que, que es la que toca hoy. Digo, ¿me estás tomando el pelo o me lo dices de verdad? Dices, sí, sí, a mí no me toca trabajar hoy de atención a la gente. Y me tuve que ir de allí con una cara tonto, estando ahí el sujeto, trabajando con el ordenador delante. Y, y, o sea, eh, activan protocolos que de verdad son humillantes para la gente que se gasta el dinero y que paga comisiones.
3: Sí, claro que sí, además... Decimos, hablamos de las personas mayores Pero incluso los que no somos tan mayores Los que aún no hemos llegado a, a esa edad con, con esas dificultades de, de acceso a, a la alfabetización informática También tenemos dificultades en muchas ocasiones Para conocer esos programas, esas aplicaciones Porque no son nada fáciles, ya para nadie Entonces bueno. pues, necesitamos mandamos un servicio Una atención al cliente que sea acorde Como dice la ley de los consumidores Acorde a las capacidades de, que de los usuarios
4: Y a lo que se paga, Jesús, que se paga por eso Que no es gratis si fuera gratis, dices, bueno, pues a lo mejor, oye, mira, pues les damos ahí un pase. Pero es que encima pagamos. Además, además, es eso que pagamos unas ¿Pagamos comisiones, unas tarjetas, por nada.
3: Un, pagamos que, para las entidades bancarias, para nada.
4: Mira, está con nosotros Jesús Ramilo. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro? Digo, estás, está? estás con nosotros en el corazón porque no estás físicamente, claro, aquí en el estudio estamos tres personas solas, más los técnicos que están ahí delante, pero, pero tú estás ahí con nosotros en el corazón. Y como también el de Valdemoro, sí. digo, y hoy el tema va a hablar mucho de Valdemoro, de lo bien o mal que vivimos allí, no sé, eso hay una balanza ahí que muchas veces se desequilibra para un lado y para otro. Pero en tu caso, que eres el presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, Delegación de Valdemoro... No, 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 no. ¿Eh? pero me
2: permitas una cosa Sobre, sobre eso de presidente, soy el presidente delegado de Valdemoro Es lo que estaba diciendo dice, presidente No, 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 es que siempre dice presidente de la asociación
4: De la delegación de, de, de Valdemoro De la delegación de Valdemoro Eso sí, de la
2: delegación de Valdemoro, claro. recálcalo muy bien porque
4: Sí, porque luego a mi presidente hombre, No, hombre, no, 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 no No hace falta que me digas porque lo tengo aquí anotado Mira, lo tengo aquí, mira, 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 va a dar fe Jesús Jesús, lo tengo puesto en el papel. Ahí
3: está, en la planilla, sí.
4: Delegación de Valdemoro, o sea, que lo tengo bien, Jesús. Ay, ay, lo que pasa ay, es que no me has dejado, lleg- no me has dejado llegar al-, al último punto. Oye, mira, la, de- la asociación, al igual que la Guardia Civil en Valdemoro, que lleva desde 1844, tiene una historia que es para escribir, no un libro, muchos libros. Yo sé que tú estás escribiendo un libro, que estás a punto de acabarlo, lo has acabado, pero qué historia tan bonita la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil. Quiero que nos ilustres a los miles de personas que nos oyen qué, qué hace la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil y por qué está donde está ubicada. Darnos una, una lección magistral histórica, que tú lo haces muy bien además, ya lo has hecho en más programas, pero a ver qué, qué, podemos, qué podemos saber.
2: podemos es muy interesante. La verdad es que en Valdemoro hay un vínculo... Con la Guardia Civil, que, que nace desde el año 1856, como te explica mucho, ¿eh? procedente, porque tú sabes que, que antes de ir el la Compañía de Guardias Jóvenes, Guardia, porque muchas veces nos equivocamos, y es que el primero el Duque de Omada, para premiar en los hijos la virtud de los padres, que es una palabra que está ahí escrita en latín y que merece, merece interpretar, interpretarla muy importante, para premiar en su, los hijos la virtud de los padres. Cuidadito con esas palabras, ¿eh? Eh, ...trata de transmitir precisamente una serie de, de virtudes que, que el Duque Domada... ...en su propio código, de, código ético que hace con la cartilla de la Guardia Civil... transmitirla a los hijos. Bueno, el Colegio Valdemoro, como tú sabes, la Compañía de Guaruján ...estuvo primeramente en San Martín y luego pasó en el año 1853 en Pinto... ...y de Pinto pasó al año 1856, pasaría a Valdemoro. Y aquí sí quiero recalcar una cosa... La localidad de Pinto, que fíjate tú, nada más que estuvo un breve tiempo, 1856, en el convento, lo que le llaman la casona, que, que, que el edificio está ahí para que lo quiera ver y además un centro cultural que lo ha, rec- lo ha rescatado en la localidad de Pinto, recalca muy bien que estuvo el, la compañía de Guardia Joven ahí porque quedaron agradecidos. Y la verdad es que tendría que, que explicar algunas cosas por qué quedan agradecidos. Si me da tiempo lo explico, ¿no? ...se agradecido a aquellos alumnos que pasaron allí... ...aquellos niños que iban a la edad de... Que fíjate tú, el colegio, la acompañado los recogía... ...a la edad de ocho años, ¿eh? Sí. eh de ocho años y salían con 18 años... ...bueno, pues aquellos niños fueron allí... ...y dejaron una impronta muy importante en Pinto... ...y sin embargo Pinto sí recuerda a sus alumnos... ...a esos alumnos los recuerda... ...y prácticamente en la casona... ...ha dedicado una zona destinada para recordarlos... ...sin embargo, fíjate tú lo que son las cosas... ...en Valdemoro que Estamos luchando por algo que es importante, que nos sacan un museo de, de, de nuestros colegios, que tú sabes que estuvieron desde el año 1856 hasta la fecha actual. Primero el colegio de la compañía de guardias jóvenes, luego se convirtió en el colegio de guardias jóvenes, que era el colegio de huérfanos. ¿eh? Que no hay, porque muchas veces cuando hablamos de los huérfanos nos olvidamos que el colegio de huérfanos de la Guardia Civil era el, la compañía de guardias jóvenes.
4: Y luego está, y está también, hasta, eh, Jesús, que está el Juncarejo también, el colegio de huérfanos.
2: pero el Juncarejo no, no, no empieza a funcionar hasta el año 1885, ¿no? que era para las chicas única y exclusivamente, porque nuestras huérfanas, como tú sabes, no es que quedan desangeladas, porque nunca, nunca hay que olvidar que la Guardia Civil es una institución militar, ¿no? Y como tal institución militar, a nuestras huérfanas las llevaban a los colegios propios de los, de los huérfanos militares, y las llevaban a Aranjuez, ¿eh? a las Cristinas y tal, sí. y en Pinto. Y fíjate tú, hasta el año 1885 no funciona el colegio Guardi- la, la, la Juncarejo. Y el colegio de huérfanos, como tú sabes, porque es Infanta María Teresa, que tiene unos estrecho vínculos muy importante, no es hasta el año 1911. ¿eh? Y... Y muchas veces cuando hablamos del Colegio de, de Guardia Jóvenes, bueno el vínculo que tiene Valdemoro con, con, con el Colegio de Guardia Jóvenes, eh, yo creo que es para que para hacer que este, que, que, yo creo que algo merecido, que se tiene merecido, es hacer un por lo menos un museo, ¿no? Que, que recoja, que recoja el legado que ha dejado aquí Valdemoro. Y no sabes de eso, porque cuando muchas veces hablamos del Colegio de Guardia Jóvenes, el Colegio de Guardia Jóvenes, Valdemoro tenía los mejores embajadores que ha podido tener en el mundo, era la propia Guardia Civil, esta propia Guardia Civil no olvidemos que salía de Valdemoro iba a todo el territorio español y a las Américas, ¿eh? Porque no olvidemos que hasta el año 1889 no perdemos las últimas colonias, como sabemos todos, en Cuba, Puerto Rico y tal. Los colegiales iban para allá, y, y África, y ahora constantemente tú llegas a Afganistán y preguntas por Valdemoro y la gente
4: sabe, dónde, sabe localizar. Quizá mejor Valdemoro antes que España. Fíjate todo lo que son las cosas, ¿sabes? Fíjate. Sí, sí, sí. Oye, y, y, ¿y la asociación...? ¿Dónde tenéis la sede de la asociación? Porque está en un recinto que es espectacular, pero sí. quiero que tú lo cuentes.
2: Bueno, nuestra, nuestra asociación, como sabes, tuvo, tuvo do, do, dos sitios. Primero, en la Plaza de Autos, eh, gracias al alcalde, a las buenas gestiones que se hicieron aquí con anteriores presidentes, y con entonces el alcalde Huerte, que era el Partido Socialista, porque sí que quiero recordar una cosa que es importante, las relaciones con el ayuntamiento... Independientemente del, del partido político que ha sido... ...han sido siempre muy buenas, ¿eh?... ...incluso hasta el día de la fecha siguen siendo buenas... ...otra cosa es que estemos desangelados, ¿eh?... ...y concretamente estuvo en la Plaza de Autos... ...y de la Plaza de Autos ahora está en el Parque Duco de Domada... ...el Parque Duque de Domada, que no olvidemos una cosa que es importante... ...que hay una de las cosas muy curiosas, ¿no?... ...es, el Parque Duco de Domada es un terreno que es de los guardias jóvenes... ...y que alguien lo cedió al ayuntamiento... ...y este ayuntamiento nos ha cedido a nosotros... ...de esos 9.000 metros cuadrados... ...140, 140, metros, 140 metros para que ahora
4: podamos estar... Oye Jesús, a y mí se, otro... se, se me ocurre una cosa... pues ...puestos a ceder, que ceda un poquito más de terreno... ...para hacer ese museo de los colegios de la Guardia Civil... ...ya que es nuestro, de sí, todos bueno, los guardias civiles y tal... ...oye, es que lo ceda y que, que se moje... Sí Pedro, sí Pedro, efectivamente, tiene las dos. De hecho le hemos mandado
2: varios escritos al ayuntamiento para que se pronuncie para hacer ese museo y una de las cosas que queremos es recuperar lo que recuperar lo que era el edificio principal, lo que era el cuerpo del de, cuerpo guardia dirección y mando ¿eh? para que la fachada una cuidado que es curioso que era una de las fachadas de los edificios más emblemáticos de Valdemoro y que un señor un día cogió el pico y la pala y decidió tirarlo para abajo esto ocurrió en el año 19- la barbaridad esta ocurrió en el año 1986. Bueno, o sea, y, y, igual, oh,
4: igual que la casa de Pedro López de Alarcón, que tenía una casa claro, extraordinaria ¿no? con un teatro debajo, unos jardines impresionantes ¿sí? y, la tiraron, y la tiraron abajo. Palacio Canobar del Castillo, como sabes tú también. Canobar del Castillo, que tenía una ahí, casa enorme también ahí, y todo lo han echado abajo para y hacer y ya pisitos.
2: Sí, y ahora se nos está cayendo otro de los edificios más emblemáticos de Valdemoro y nadie está haciendo nada,
4: sí. que es el de la Marquesa, no y la cabenera Andalucía, sí. como Un edificio edificio que se podía abrir como museo y rehabilitarle y quedaría precioso que está a la salida de Valdemoro, que es un edificio centenario y que no sé por qué razón se abandonan hasta que se caen y luego se hacen pisos. Lo que se me va a
3: Jesús, si me va, sí, sí. me va a permitir decirle una cosa, que a pesar de la falta o el poco apoyo institucional que tenga la, el, el colegio, la Guardia Civil en, en, en Valdemoro, eh, lo que sí que es cierto es que la gente, los ciudadanos de Valdemoro, el reconocimiento y el prestigio que tiene la Guardia Civil entre nosotros, eso no nos no lo va a quitar nadie.
4: Oye, fíjate, hablando de seguridad y hablando de estas cosas, creo que el jueves han planteado eh, la policía local de Valdemoro una concentración frente al ayuntamiento, porque en un pueblo de más de 80.000 habitantes que tiene ya Moro, hay días que no hay ni patrullas por la calle por falta de personal. ¿Hasta qué punto llegará la situación que los propios policías se manifiestan? Es que Jesús, sí. los dos Jesús, es tremendo lo que pasa los en Madrid. Los sindicatos ¿verdad? policiales tremendo lo que pasa ya no
3: saben más que decir ni saben a qué más puertas llamar porque con esto de la pandemia muchos o sea, pobrecitos se han contagiado, han estado confinados en sus casas y no hay repuestos. Hay noches bien que bien. están con dos patrullas para, para una población de 80.000 habitantes con polígonos industriales. Luego, claro, pasan las cosas que pasan y yo claro. creo que nos enteramos... Al en final calle, lo pagan los vecinos. Lo, 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 muy poquito de lo que pasa
4: o lo pagamos los vecinos porque toda la
3: policía municipal magnífica, adnegada,
4: trabajadora, pero le falta gente, pues falta medios, falta personal y medios. Si no, no se puede tener, eh, no se puede proteger a los ciudadanos. Y, y cómo están de que indignado ya ante esta situación, que a ellos les duelen porque viven también en Valdemoro los agentes, pues, pues claro, han decidido manifestarse. Bueno, oye Jesús, otra otra cuestión. Eh, Oye, eh, 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 ¿la diferencia que hay entre la Asociación de Antiguos Alumnos y otras asociaciones es muy pareja o dista mucho? Porque muchas veces la gente se confunde con tantas asociaciones que hay, ¿no? Quiero que tú nos digas un poquito cuál es esa diferencia.
2: Sí, bueno, ahí tienes razón. Yo lo que quiero hacer hincapié es una cosa, es que incluso, fíjate tú, hay guardias civiles incluso que están aquí en la asociación nuestra que siguen pensando que la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil ...es la asociación por huérfanos de la Guardia Civil... ...y no tiene que ver absolutamente nada... ...cada una tiene una misión y un cometido específico... ...nuestra asociación tiene unos objetivos... ...que es, que es ni más ni menos, que encauzar todas esas actividades... ...para que sus componentes se sientan miembros vivos... ...de los colegios de la Guardia Civil... ...y prestando una serie de motas de asistencia... ...de todo tipo de órdenes, ¿no? Como tú sabes, y sobre todo lo que es importante... ...es no perder ningún tipo de vínculo entre, entre nosotros... Y otra cosa es la Asociación por Huérfanos de la Guardia Civil, que es una asociación, como tú sabes, que está que está para que está en, que está en Príncipe de verdad a 248, Madrid 16, que tiene unos objetivos que den unas prestaciones sociales para, se supone, se supone, y fíjate que yo soy huérfano y he estado allí, se supone que para, para apoyar a los huérfanos, ¿eh? porque ahora hemos visto con, 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 con mucha pena cómo hemos perdido uno de los colegios más emblemáticos que teníamos que era el Colegio Infanta Materesa para convertirlo, fíjate tú, en una residencia de traseúntes de la Guardia Civil. Es curioso, o sea, un edificio que fue comprado con el dinero de los guardias jóvenes, no lo olvidemos nunca, las 40 fanegas, se ha convertido en una residencia de la Guardia Civil. ¿Eh? Sí. Es curioso, ¿eh? Bueno, pero como eso podríamos hablar mucho. nuestra asociación no me quiero meter con la asociación por huérfanos porque también. No te, te metas, cosa, no te metas, que no, Jesús. Que, que no, me meto <risa> no te metas, no te que metas. Estoy, oye, Jesús. Sabes que estoy, estoy agradecido a ella porque, como sabes, oye, yo al fin y al cabo, pues por las circunstancias que me quedé huérfano, me acogieron y estuve cuatro años y le tengo que agradecer mi formación, ¿no? Jesús. Es pero otra cosa es las personas que lo dirigen, ¿no? Mira, no quiero. Vamos a
5: rodar, aquí,
4: ¿eh? Quiero darte la enhorabuena. Porque se os va a hacer entrega de un premio el día 29, los premios Protegidos Radio 2021, y luego el posterior homenaje que vamos a hacer a las víctimas del terrorismo, y ahí se os va a otorgar uno de los premios por la gestión que hacéis, por el impulso que dais a la Guardia Civil, a sus familias, a sus niños, ¿no? Pues que yo creo que es un motivo de satisfacción recibir un premio de estos, ¿no? Muchas
2: gracias, muy agradeceros a vosotros eh, y precisamente que nos reconozcáis ...la labor que estamos haciendo... ...y por supuesto también por el vínculo que tenemos últimamente... Y bueno, que sabes que tenemos varios proyectos ¿no?... ...entre ellos estamos vinculados bastante a la labor... ...que tú estás haciendo ahí... ...a través de la radio que estás informando... ...y a las asociaciones que... ...las asociaciones que mueven ¿no?... ...que, que es precisamente... ...no olvidar nunca... Eh, ...esta desgracia que hemos tenido aquí en este país... ...que ha sido una guerra... En, ...una guerra encubierta como todo el mundo sabemos... Yes. ...que fue la guerra del norte ¿no? a la que perdimos, perdimos, perdimos 850 personas ciudadanos españoles, pero cuando decimos solamente hablamos de los muertos, pero no nos olvidamos, siempre nos olvidamos de aquellas personas que, que tuvieron trauma psicológico, físico. Y fíjate que una cosa, y las familias... ¿Tú sabes que en Algeciras viven casi cerca de 100.000 vascos?
4: Yo, sí, y en Castellón, invenidor, que habido muchos.
2: Invenidor.
4: Sí, sí, en Castellón sí, muchísimo. Sí, sí, o
2: sea, que aquí cuando hablamos, hablamos aquí de un exterminio, o sea, hablamos de un genocidio de una población que ocurrió en país Vasco, de los propios vascos, y ya no te quiero decir de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los militares y todo lo que sonara a español, ¿no? Y Jesús. Ahora, ya lo queremos olvidar.
4: ¿no? Y sí, otra cosa sí, que sí, tenemos sí, que... en marcha, de la que está colaborando mucho todo Valdemoro, y nosotros que vamos juntos de la mano, como tiene que ser, en la construcción de ese gran obelisco que vamos a poner frente a la entrada del Colegio de Guardias Jóvenes en Valdemoro para recordar a todas estas víctimas. Sí, señor, hay que hacerlo. Tenemos la obligación moral, el deber, como guardias civiles, de hacerlo. Y lo vamos a hacer. Ya tenemos ahí 10.000 euritos que van a servir para construir este obelisco que va a durar ahí, como digo yo, más que las pirámides de Egipto. Así que tenemos una lucha por delante, querido amigo, y vamos a por ello el
2: proyecto, la verdad que el proyecto es un proyecto bastante bastante interesante, ¿no? A ver si lo conseguimos, ya tú sabes que son, son 30.000 euros el proyecto que tenemos, bueno, el, el, el proyecto que nos han dado... Bueno, pues vamos por lo que, lo que estamos
4: hablando, de la altura y tal. Y yo creo que llevamos ya por lo menos una tercera parte de Sí, 10.000 gritos están por ahí bailando. Pues vamos a por ello, vamos sí. a por ello, Jesús. Oye, que juntos ver, hacemos ¿no? grandes cosas. Un fuerte abrazo. Eh, no tengo más remedio que dejarte meter. Y hablando contigo una hora o más, porque vale. tenemos muchas cosas que decir de nuestra amada Guardia Civil y, y, de, y de las personas que están en la Guardia Civil. Que hay mucho que contar porque tenemos una historia muy, muy rica de personas que han dedicado su vida a servir hacia hacia los ciudadanos, hacia los demás, ¿no? Y eso, pues, podemos estar hablando horas. Así que un abrazo fuerte para todos los compañeros que van a estar también el día 29, que también han tenido premio por la gestión que hacen, por la defensa de la familia, por la defensa de los españoles y que nos veremos allí el día 29. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo. (ríe) Bueno, tenemos a otra persona de Valdemoro, Daniel Jiménez. Daniel, ¿estás por ahí?
3: Sí, aquí estamos, Pedro, Buenos qué bien, días,
4: buenas qué tardes. Bien. Fíjate, estoy, tengo a mi lado a Jesús Poniagua, eh, que os conocéis. Buenas ¿eh?
3: tardes, Daniel estás. Buenas
4: tardes,
3: amigo y compañero.
4: Sí, sí, además hacéis los dos una tarea extraordinaria, porque ya Valdemoro requiere personas profesionales que trabajen en el ámbito de lo civil y también en el ámbito de lo político para mejorar la calidad de vida en el pueblo, mejorar las empresas, mejorar el comercio, porque yo cada vez que me doy una vuelta por el pueblo, aunque vivo a las afueras, y y veo tanto negocio cerrado, es que se me cae el alma a los pies. Hay que ayudar a los empresarios para que no cierren los comercios. ¿Cómo lo podemos hacer esto, Daniel? Tú que eres el presidente de la asociación de comerciantes, tenemos que pelear, ¿eh?
6: Sí, como lo tenemos tan difícil ya, últimamente ya decimos, aunque sea triste, que ya no quiero que me ayudes, pero no me metas el palo entre las ruedas. O sea, ya... Eh, hemos llegado a un punto en el que el comercio, con toda la, la, la potencia que tiene en Valdemoro y en el resto de España y Madrid, eh, en Valdemoro concretamente, empezando por lo, el problema de suciedad, de asfaltado, sobre todo de parquímetros en la zona centro, eh, estamos tan dejados de la mano de Dios que no que, que te podemos enumerar tantas cosas que a lo mejor es más fácil enumerarte las cosas que... ...que no hay que hacer, o sea, porque hay que hacer, hay que hacer mil... ...empezando por los palquímetros, pasando por lo abusivo de los impuestos eh, al comercio... ...como te comenté el otro día, de que por ejemplo la tasa de basuras a un comercio inocuo como el mío... ...te digo el mío particularmente, sea 280 euros más caro que en un particular... ...y no se nos dé explicación de de por qué ese, ese, no dicen que sí, que está bien, pero que no hay más explicación... Con lo cual eh, hay tantas cosas, pero sobre todo parquímetros, eh, asfaltados, porque al final yo soy comercio, pero al final yo soy ciudadano, como he hablado mil veces con Jesús. El comercio también es un ciudadano, es un usuario, es un mal de moreño más que que tenemos todas esas limitaciones de de
3: todo tipo, claro.
4: Pues eh, la verdad que hay cosas mejorables, ¿verdad? Eh, Jesús Paniagua también. Que, sí, que, lo veníamos, que,
3: que, veníamos hablando de camino precisamente sobre esto sobre esto mismo, las dificultades que tenemos los vecinos simplemente para llegar al, al centro de nuestra ciudad y es una pena porque muchos vecinos en sus compras, en sus relaciones comerciales se están derivando fuera de la ciudad o acuden a plataformas de estas comerciales y estamos dejando al pequeño comercio si ya los pobrecitos están, están mal. Porque, no se, ...porque las dificultades que tienen... ...tampoco hay una facilidad para acudir a ellos... ...entonces la asociación de consumidores... Sí. ...y la asociación del comercio... ...hemos creado unas buenas sinergias hasta el momento... ...yo creo, eh, haciendo alguna iniciativa conjunta... ...como esta última del reconvertir el Black Friday... ...en un Green Friday... ...apoyando sí. para apoyar al comercio... ...para apoyar al pequeño comercio de proximidad... ...para darle también un matiz verde y, y ecologista... Y, pero, ...pero claro, es lo que nos dice Daniel... Ya casi, la, la, la falta de apoyo casi es mejor que no nos apoyes tanto o tampoco y no nos
4: pongas <risa> Tú, palos en la ruedas. Fíjate que se me ocurre eh, que para, para mejorar la calidad en los servicios hacia los ciudadanos en los negocios, pues eh, velar por su, por su salud y por su aire. Fijaros, como aprovecho que está aquí Mauro García de la empresa Sanity Hire, pues preguntarle a Mauro, oye, ¿qué podemos poner en las tiendas de los comercios? para que, con todo lo que nos está cayendo, que dicen, guarda la medida de la seguridad, ponte mascarilla, requete, vacúnate, no sé qué, pero el aire, ¿podemos mejorar la calidad del aire en los comercios, Mauro? Sí, Pedro, y no
5: solamente en los comercios, eh, t- se puede utilizar también en muchos otros entornos donde, donde la gente vive, donde la gente trabaja, donde la gente hace ocio, en los gimnasios, en multitud de entornos en los que nosotros ya hemos instalado eh, unidades como, por ejemplo, pues el Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Alcorcón, en, el, en los Palacios de Justicia de Canarias, en diferentes eh, entornos claro, en donde la gente... Pues, tiene. Pero
4: para que eh, porque con, claro, con la radio no, no, hay que hacer una radiografía de lo que tenéis vosotros, ¿no? Es decir, ¿qué producto tenéis para mejorar el aire? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo es de grande? Por ejemplo, para una tienda de 50 metros, para que haya un... Porque yo tengo, yo tengo el aparato aquí delante Que bueno, si le vierais eh, Bueno, pues es, es pequeñito Pero tiene una capacidad de gestionar el aire y purificarle Que ahora nos contará Mauro. Bueno, esto esto es un poco el histórico
5: de cómo empezamos a hacer este aparato. Nosotros lo vimos claro al principio de lo que fue la pandemia. Empezamos a ver que había muchos índices de que la transmisión de los virus se hacían a través del aire. Al final, a lo largo de los meses, eh, la ciencia ha terminado dando la razón a este vector. Y nosotros lo que hicimos desde un principio fue enfocarnos a esterilizar el aire. La máquina funciona con ultravioleta tipo C, que es una de las dos tecnologías ahora mismo... que están contempladas por todos, por ministerios, centros de investigación, etcétera, etcétera. Se venden muchos productos, pero realmente los dos únicos que, que están avalados son los EPA auténticos, los certificados, y la ultravioleta tipo C certificada
4: como la nuestra. Y esto para que nuestros oyentes se hagan una composición de lugar. Con la luz ultravioleta, ¿nos cargamos todos los bichitos, todos los patógenos, l- hasta el virus del COVID? La luz
5: ultravioleta es extremadamente efectiva. Se utiliza y se lleva utilizando más de 140 años en la industria, la industria alimenticia, en la industria del tratamiento de agua. Nosotros lo que hemos hecho es una adaptación para hacer el tratamiento del aire. Ahí es donde residen nuestras patentes. Entonces, la máquina tiene la misma efectividad que se aplica de este tipo de tecnología, que es muy efectiva para virus, y no solamente el coronavirus, sino el virus de la gripe. ¿Tú sabías, Pedro, que, por ejemplo, más del 30% de las bajas laborales que se producen en el sitio de trabajo son por virus contagiados dentro del sitio de trabajo? Pues esto esto es causa de la transmisión a
4: través de los aerosoles. Estas máquinas justamente reducen estas bajas. yo, Yo que mi cerebrito piensa muy rápido, pues no solamente eso, sino que es una ayuda al empresario. Porque si tú estás reduciendo el porcentaje de bajas ocasionados por la gripe y por otros virus, estás invirtiendo, estás invirtiendo. Dices, sí. me gasto una pequeña cantidad de dinero en, vuestra, en vuestro invento, podemos decirle así, de sanidad para purificar el aire y evitar que haya contagios, ¡Ostras! Es una inversión chula, ¿eh? Sí, yo que además yo en, lo recomiendo, ¿eh?
3: En muchas ocasiones que se dice que precisamente ventilemos las habitaciones, ventilemos es, las ventilemos sí. pero en las oficinas muchos son edificios inteligentes que no tenemos esa posibilidad y tampoco funcionan los, los extractores de aire, tampoco funcionan del todo bien. Sí. No, tenemos mira, a nuestro amigo
4: Miguel Ángel Fraile. ¿Estás por ahí, Miguel Ángel?
7: Sí, buenas tardes, chicos.
4: ¿Qué tal? Miguel Ángel es el gerente de un gimnasio y un buen amigo que hacemos los cursos para mujeres en prevención de agresiones y defensa personal. Eh, eh, Oye, está aquí también otro buen amigo que se llama Mauro Miguel Ángel. tiene un apartito que no es muy grande y que purifica el aire al 100% de todos los patógenos. Oye, esto para la gente que hace deporte, que además cuando hace ejercicio coge más aire porque se dilatan los pulmones y tal, oye, qué cosa más chulada para poder tenerlo en los gimnasios y que se pueda vender la idea de que ese gimnasio está purificado el aire. Fíjate. ¿Tú cómo lo ves? Como gerente. Pues mira,
7: lo estoy escuchando y, y me parece una, vamos, súper buena idea y súper práctico. Así que luego cuando acabe el programa me voy a poner en contacto con él para ponerme, pues, poner en marcha también yo sí. el aparatito como te lo llamas. Sí, no, la verdad es que
4: bien. la verdad es que es impresionante. Es, es, es impresionante no el aparato en sí, porque bueno, pues es como una especie de caja, ¿no? Es negra, pero es metálica resistente que tiene mucha, mucha fortaleza para anclarla donde quieras, pero es el mecanismo que tiene que te expira al aire y cuando sale por otra parte sale purificado al cien por cien, ¿no? Exactamente. Además, nosotros hemos eh, optado siempre por
5: coger primeras marcas. Eh, como te decía antes, Pedro, nuestro producto se ensambla en Alcorcón. Es un producto nacional. Español, Español.
4: me gusta. Está me diseñado gusta, gusta. y
5: producido No viene de China, ¿no? Exactamente. De allí viene nosotros virus. hemos allí... creído en la industrialización y la reindustrialización de España. Nos hemos dado cuenta con la pandemia de que te... nos han pillado con el paso cambiado. No teníamos mascarillas, no teníamos EPIs, no teníamos, ahora no tenemos vacunas, y de entonces ¿a qué nos dedicamos? Entonces nosotros hemos preferido crear todo en vez de exportarlo y hacerlo de máxima calidad, la máxima robustez. No tiene ningún aparato que se va a romper ningún sensor con nuestra licencia programada que dentro de dos años acaba la garantía sí, y, y se lo se tienes muere, que tirar. Sí. No, no, este aparato además, a ver, nuestras marcas con las que trabajamos son Philips, Osram, eh, eh, EBM, que son los mejores eh, ventiladores que hay, son alemanes. Entonces todas estas marcas nos garantizan al menos 15 años de garantía de producto. De manera que sabemos que aunque haya que ir cambiando las lámparas
4: y los diferentes productos cada poco tiempo, durante 15 años el producto va a seguir funcionando como el primer día. Fíjate, Daniel, tú que tienes también sí. un establecimiento dedicado a, a productos eh, electrónicos y para el hogar, uh-huh. como son frigoríficos, lavadoras, este tipo de aparatos es súper vendible porque tú ahí pones, oye, es aparato para la casa para purificar el aire. Ah, ya hablaremos de ello, ¿vale? Sí. <risa> pero, sí. eh, pero es fendible, es muy vendible. Oye, eh, Miguel Ángel, voy contigo, voy contigo. Oye, ¿qué tenemos Venga. en marcha para el día 13 de este mes en tu gimnasio? En Boxing un gimnasio súper chulo, donde se aprenden artes marciales. La verdad que es precioso porque tienes un montón de, de sacos de boseo que van colgados en el techo y hay 20 que llegan hasta el suelo. Bueno, yo me lo paso muy bien cuando voy, la verdad. ¿Y, ¿Y qué tenemos para el día 13? Para las mujeres, otra vez las mujeres de Valdemoro. Para darles... Este, pues
7: mira, el día 13, pero ponemos la segunda edición de, del curso que tuvo tanto éxito la primera vez que lo hicimos y es un curso enfocado a, a la mujer de defensa personal, eh, seguridad, tanto a la mujer como en el hogar. Como bien dijimos, eh, apagar un incendio, eh, un montón de accidentes que se dan en, en el ámbito del hogar, que muchas de las mujeres pues claro, no, no saben de qué va la película. Entonces, ahí van a aprender un montón de cosas, acceder al a defensa personal, eh, bueno, súper interesantísimo el curso.
4: ¿Y cómo va? Porque el otro día os dejé unos impresos con, bueno, pues cómo asistir al curso y esto. Yo creo que vamos a cubrir casi con tantas mujeres como la otra vez, que fueron más de 30, unas 35 fueron, y, y qué dinamismo hubo en el curso, ¿verdad? Cómo se lo pasaron y lo que aprendieron, cómo interactuaron. Todas querían hacer la, la, los masajes cardíacos con la RCP, la maniobra Händler cómo utilizar un extintor. Y, y luego la defensa personal, lo chulo que estaba, estuvo con nuestro compañero Antonio Ponce campeón del mundo de kimball sin nada más ni nada menos, y Guardia Civil también, por cierto, ya que estamos todos vestidos de verdes. Pues, oye, qué masterclass dio, tan bonita, que vosotros tenéis también algo con él, con Antonio, en breve, ¿no? También un curso allí o algo.
7: Sí, sí, Antonio viene el domingo también, que tenemos ya pendiente un curso con él, y viene el domingo, este, este, ya, este domingo viene, viene Antonio y bueno, pues las chicas como nos gustó tanto el primer curso que hicimos están pidiendo paso para, para ese segundo que es el día 13 y, y bueno, pues se van a encontrar otra vez lo mismo hay muchas chicas que van a repetir porque les, les encantó sí. y otras muchas que no pudieron venir y van a volver a, Asistir. a poder sí. ¿eh? Qué bien.
4: yo de verdad Miguel, te lo tengo que agradecer y hasta el, punto, hasta el punto te lo tengo que agradecer que vosotros también sois acreedores de uno de los premios de Protegidos Radio 2021 porque, hombre, la tarea que hacéis ya al margen de dar eh, educación física a los niños, que viene muy bien para que se eduquen en conceptos muy interesantes de salud, sino que también ayudáis los fines de semana con formación para mujeres, para asociaciones, para, oye, eso tiene un mérito que yo me descubro, y como sois buena gente, pues eh, eh, lo que son los expertos que dan los, los premios dijeron, oye, a vuestro gimnasio hay que darle un premio. Así que enhorabuena sí. por ese premio. Nos veremos el día 29. Voy a tener el honor de darosle personalmente, eh, que eso me satisface mucho. Y, pero eso, ya te digo, reconocer la tarea que hacéis, eso sí que no tiene precio. Eso sí que pues no tiene
7: ti, precio. Aquí quiero agradecerte el, el, el premio ese de verdad, de corazón, y, y bueno, decirte que, que estamos súper encantados de, de poder hacer los cursos que hagan falta en, en esa materia, o sea, sin problema.
4: Ayudaremos, ayudaremos a mucha gente que lo necesita porque no conocen los riesgos a los que se enfrentan a diario y eso hay que enseñarles, ¿no?, cómo prevenir, cómo salir de esas situaciones, ¿no? Y gracias a vosotros que sois expertos en temas de defensa personal, de boxeo y demás, pues estaremos ahí con vosotros, Daniel. Oye, dinos dónde está tu gimnasio para que, que quede bien claro, para que la gente que esté escuchándolos pueda llamaros y, y inscribirse en los cursos.
7: Perfecto, bien, así en eso está la calle Gabriela Mistral 221 eh, en Valdemoro, en la zona del hospital, la zona nueva del hospital. ¿Y,
4: ¿Y el teléfono que tenéis por ahí, un teléfono de contacto o algo de esto? Y el
7: teléfono es 627-04-8361. Ahí pueden ponerse en contacto conmigo y, y le damos información sobre el curso.
4: Pues ahí tenemos, un buen gimnasio donde ir a diario, ¿verdad, Jesús? y al lado de casa que lo tenemos sí, sí la verdad sí, es, es muy que bien. está estupendo una instalación completamente nueva tú estuviste en el anterior curso en la presentación ajá, ajá. ¿no estuvo Jesús Panieva? y vamos encantador encantador las instalaciones y encantador el curso desde luego <risa> me alegro pues Miguel nos vemos un fuerte abrazo para todos los amigos gracias, un abrazo no, no sé si está Pedro Serrano por ahí no ha entrado al final de la clínica Puerta del Moro en la localidad de Valdemoro porque bueno ellos hacen una gestión también muy interesante ...de la salud de todos los valdemoreños y valdemoreñas... ...como se dice ahora los modernos, hay que decir... ...valdemoreño, valdemoreña, valdemoreno, no sé qué... ...porque, bueno, de todos los valdemoreños... Y, ...y que es una clínica privada... ...pero que la iniciaron sus padres hace muchísimos años... ...en Valdemoro, allá por los años 80... ...y que ahora han cogido el, el testigo sus dos hijos, Rodrigo y Pedro... Y, y que la verdad hacen una labor también súper interesantísima y además que ellos también han sido acreedores de uno de estos premios que damos porque le tenemos mucho que agradecer a todos los valdemoreños eh, a, lo que, a lo que hacen allí, ¿verdad? Es, es todo que, un, referente, es un cualquiera, referente cualquiera
3: que tenga un pequeño problema médico que la, la sanidad pública a lo mejor se lo retrasar un poquito, va, va despacito
4: hay colas y listas de espera ¿dónde voy ahora? Enseguida le contestan, a la puerta del muro Mira, yo hace poco me hice las pruebas PCR me hice todo la verdad que me lo hicieron muy amablemente. Me hice primero unos antígenos y luego me hice una PCR, pero no fue una PCR al uso, fue esta que te hacen en el análisis de sangre, que es más precisa, ¿no? Y afortunadamente salió todo bien, no tenemos ningún bicho raro que nos ataque, <risa> ya lo pasamos, ya lo pasamos, pero vamos, estos resfriadillos comunes que hay, que ahora los pueden llamar de cualquier manera, están abundando y tenemos que ayudarles. Y una forma de ayudarles... ¿Cómo no? Y además, yo, fíjate, le comentaba a Mauro, digo, Mauro, oye, cuando termine el programa me tienes que decir el precio, porque es que lo pongo hasta en mi casa, porque, oye, yo ando con mis nietos, tal, y quiero, en en el sitio donde esté con mis nietos, quiero que sea un sitio, pues, seguro, y si con esto purifico el aire, que es el el vehículo de transmisión, y me cargo todos los jodidos bichitos estos que hay, tanto de gripe como de otras cosas… Digo, ostras, es que hay que, es una inversión muy buena. Eh, eh, Mauro, ¿habéis testado vuestro vuestro producto, vuestro invento, con alguna entidad que avale que funciona?
5: Nosotros desde el principio, eh, por el carácter que tenemos los emprendedores, por llamarle así, a mi socio y yo, Ángel, Ángel y yo, eh, venimos de un entorno del trabajo donde la certificación y la calidad de producto es fundamental. Ángel se dedica, es, eh, tiene una empresa de gestión de, de productos metálicos y eh, trabaja para el Ministerio de Defensa, fundamentalmente. En mi caso yo trabajo y vengo de un entorno del entorno espacial y también trabajo para eh, tecnologías aeroespaciales. Quiero decir, son tecnologías que están en un altísimo grado de certificación y eso es lo que nosotros hemos imprimido en el ADN de nuestro producto desde el principio. Desde el primer prototipo empezamos a hacer muchas certificaciones fundamentalmente en la calidad del producto y y también en la inocuidad, porque hay que tener claro que la ultravioleta es una tecnología que puede ser muy peligrosa, mal gestionada. Nosotros lo primero que hicimos fue contactar un laboratorio, siempre evidentemente acreditación en NAC, todo producto que no tenga una certificación acreditado por un organismo certificado de NAC, es un informe con buena voluntad, pero no deja de ser un informe, pero la garantía en NAC te da la garantía de que tu producto responde. Y a ese nivel hemos certificado tanto la inocuidad como la eficiencia. Siempre con grandes grupos, te voy a mencionar algunos nombres como SGS, que es un estándar en la calidad, el, el, el grupo Eurofins, que es el mayor laboratorio de Europa y es el que nos ha acreditado la eficiencia del 90 y tantos por ciento de nuestro producto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros apostamos por la calidad. Es un producto que para la calidad que tiene, antes lo mencionabas, el precio lo tenemos a un PVP ...de 750 euros masiva, que es muy razonable para lo que hay respecto a otros productos... ...como puede ser un filtro EPA, que normalmente se van a los 1.000-2.000 euros... ...siendo además muy eficiente, lo comentábamos antes, que el consumo energético... ...ahora que la electricidad está tan cara, pues también hay que tener en cuenta... ...cuánto consume un producto cuando lo enchufamos, nuestro producto base... ...que es el producto M, que vale perfectamente para, para un entorno de hasta 50 metros cuadrados... Tiene un coste de, si lo chupamos ocho horas al día, que puede ser el tiempo de trabajo, menos de un euro al mes. ¿Un euro al mes? Un euro al mes en coste eléctrica? energético. Por, es un y el nada, mantenimiento por es un cambio de filtros cada seis meses, que cuestan 20 euros. Es facilísimo, son cuatro tornillos, y el equipo va a funcionar durante los próximos, como digo,
4: 15 años por lo menos. Fíjate, Daniel, sigues ahí, ¿verdad, Daniel? Sí, sí. Que, que eh, un producto que no es caro, atendiendo a criterios... ...de la eficacia que tiene... Yo, ...yo creo que le voy a coger uno a Mauro... Y, ...y lo que él dice... ...que no dudo de su palabra... ...lo voy a verificar... ...y dentro de unos... tiempos ...pues vendremos otra vez Mauro... ...y te diré... ...oye chapó tu producto... Number one porque realmente y además te voy a decir fíjate, Pedro... fíjate ¿Ahora? <risa> Tenemos una <risa> prueba empírica como digo hombre
5: por supuesto y yo, y yo encantado de, de, de trabajar en ese sentido porque además nuestro producto
4: pero en... Mauro perdona pero mira si yo te lo si yo te lo compro es porque tengo fe en lo que tú vendes ¿eh? si no no te lo compraría pero, pero, lo en cuenta también
5: por supuesto pero quiero decirte no es solamente la fe en lo que yo vendo sino también las certificaciones claro. los organismos en los que nos hemos apoyado son los organismos del primer nivel y como digo, certificación ENAC siempre, estándares ENAC españoles y europeos, eso es lo fundamental. Coleccionamos más de 15 estándares en este producto, quiere decir que
4: tiene un nivel de certificación que no muy lo alto, hay. Muy alto, y además me gusta una cosa, que compréis los productos en España, ¿verdad Jesús? Sí, mira, a mí me es está, está recordando, recordando español, ojalá, Mauro me está
3: recordando mucho ese eslogan lo ¿no, que había, ser español no es una excusa, ahora es una responsabilidad. Sí, pues viendo sí. un producto tan responsable, también acabado con tantas certificaciones y español, pues oye, se ve que hay emprendimiento, hay, hay ganas de inventar y hay ganas de destacar y de ser los primeros que
4: muchas veces lo somos pero no lo sabemos ni siquiera nosotros mismos. Hay que, hay que, hay que, hay que apostar por lo español y, y ya no solamente por la paella y el flamenco, que eso sabemos que tiene un éxito garantizado a nivel internacional por más de los 60 millones de turistas que vienen a España, sino por la tecnología española. Pero por Dios, si tenemos los mejores expertos en tecnología, los mejores ingenieros a nivel nacional, que se los rifan en el extranjero. Pero quedaros en España, hombre, y montar empresas, si el gobierno que hay o los que vengan nos dejan, porque también eso es otra. Vaya tela con los gobiernos. Pero, pero bueno, ahí estaremos. Eh, eh, Daniel, eh, ¿qué podemos poner en marcha para Valdemoro para que, oye, poder ayudar a, a estos comercios que se mantengan que, que perduren en el tiempo, porque uno cuando monta una empresa tiene un objetivo, ganar dinero, pero también que perdure en claro. el tiempo. No dar un pelotazo, como hacen claro. los políticos, que están seis meses, hacen, sacan lo que pueden y se van. No, no, no. El empresario tiene otra claro. dignidad distinta. Entonces, ¿qué podemos tengo hacer
6: Tenemos otro concepto de, de futuro. Nosotros, hay que implantar, y para implantar hay que meter una base sólida, hay que meter... Pues eh, lo que te digo, parquímetros, es que la sociedad, esté lo que es la sociedad, me refiero al pueblo de Valdemoro, sea un hábitat limpio, sea un hábitat seguro. Eh, y lo que pasa es que para hacer eso tiene que haber una voluntad política, que yo no sé si en Valdemoro, que estamos sentados ahora mismo un poco Valdemoro, no sé si es la voluntad política o simplemente que no haber unas mayorías políticas si no no lo puedan hacer pero no está pasando, no hay una voluntad porque, a, a, me, me, me refiero a nivel institucional, porque el comercio y la ciudadanía funcione. De hecho, Jesús lo sabe, Jesús de la Asociación de Consumidores, nos hemos tenido que unir muchas asociaciones de Valdemoro, hacer una especie de grupo, porque vemos que al final, eh, desde las asociaciones de Valdemoro, somos los que podemos sacar hacia adelante, no es que la, la política no lo haga pero llevan otros régimen, de, 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 llevan otras revoluciones, trabajan a otro a otro ritmo que el comercio y el y el ciudadano de Valdemoro claro más, mucha más agilidad.
4: Pero mira, aparte de la agilidad que tienen los políticos, que son lentos como ellos solos, o incluso algunos paralíticos, pero mira, ellos sí que cobran nuestros impuestos. Ahora, ¿cómo se administra sí. esto? ¿Cómo se gestiona? Porque claro, está muy bien cobrar, pero luego, ¿qué, qué le dan al ciudadano? Es que eso es lo que hay que poner claro, sobre es que, la mesa. Eh, eh, es lo que hay que poner eh, sobre la mesa. Eh,
6: eh, eh. Es que en de morro estamos trabajando eh, que por el tema político, claramente, ahí no hay no hay no es, no es político de un lado o de otro, sino por el tema político en general, estamos trabajando con un presupuesto del 2014. O sea, sea quien sea, sea el partido político que sea, de 2014 a hoy no se han puesto de acuerdo para firmar un presupuesto. Un presupuesto es vital en una casa, en un pueblo y en un país. Eh, si no hay un presupuesto activo, quiere decir que no estamos gobernados por gente que ha sido capaz de llegar a ese consenso y si no se llega a ese consenso eh, estamos con la, bueno estamos están con las manos atadas porque no, no sacan adelante proyectos porque no hay dinero no hay una mayoría para poder eh, entrar en, en consenso y, y sacar cosas y al final no sé si se asusta conmigo pero yo creo que es que hay, eso tiene las piernas muy cortas este este esta situación
3: sí naturalmente la verdad es que suena muy fácil y yo lo veo muy sencillo una previsión de ingresos y gastos es lo más fácil que se puede hacer y más para una entidad pequeña como sus, un ayuntamiento como es Valdemoro, que, bueno, que te dicen que tenemos mucha deuda.
4: Pero oye, una previsión de sí, ingresos pero, y de Jesús, gastos Jesús,
3: sí que la puedes hacer, eh, un presupuesto eh,
4: Escucharme, yo que vivo allí y que pulso a diario eh, la gestión política, dicen que tenemos mucha deuda. ¿Cuántos años llevan diciendo eso? ¿15? ¿20? Oh, es que es una locura. Siempre le echan las culpas a otro, que pasa por allí, por la puerta. No, es que, es que tenemos mucha deuda. Ya, pero macho, vosotros estáis cobrando impuestos, no, tasas, de, pero de contribuciones. De, hombre, cada seis no me meses, eso.
3: fíjate que cada seis meses nos sale el político de turno decir que ha generado un remanente, que hay superávit, que hay... Sí,
4: ¿Dónde está? ¿Y dónde está ¿Y el dónde tema? ¿Dónde está? No lo vemos. Los
6: datos más o menos que estamos oyendo es que la deuda de unos 69 millones aproximadamente, que un presupuesto último cerrado de 72, pero que hay un, ahí encaja aproximadamente los 50 millones que no, en teoría no se pueden usar porque no hay cuentas abiertas debido a que no hay presupuestos. Es que si esto fuera así, es un poco vergonzoso. O sea, sí, eh, risa, eh, sí. que, que haya dinero, casi eh, en, en un pueblo y no se puede usar porque políticamente no se ha llegado Dios. a hacer unos presupuestos, no Dios. dice nada bueno de ningún partido político. No digo ni uno ni otro, no dice nada de, de ningún partido político.
4: Yo, yo, yo es que yo lo tengo claro, eh, hay que cambiarlo si no valen. Esto es como el que trabaja en una empresa, que es oficial de primera... Y le pagan un sueldo. Y y de repente se pasa todos los días comiendo el bocadillo cuatro horas, otras dos yendo al baño. Y cuando su jefe llega, dice, ¿qué has hecho hoy? Dice, mira, he hecho dos piezas. ¿Pero por qué? Ah, no, es que tenía mucha hambre. No, es que que tengo la tripa floja. Digo, pero a mí no me cuentas rollos. Yo quiero todos los días 20 piezas. Para ser productivo. Ya. Y aquí los políticos se tiran un año vegetando, otro año vegetando, claro. otro año vegetando, y, y no hay resultados, No es una locura. No,
3: sí, claro. es que además, no, Esto... es que, no es que haya mucha duda, perdóname, Dani, es que además son conscientes de que en cualquier momento... Cualquier mes les va a llegar un multazo por las cosas que han hecho mal o por las cosas que no están haciendo. Así es verdad que no se puede hacer un presupuesto, porque tienen un montón de pleitos y de causas pendientes. Claro, porque que porque ayuntamiento mantas, son malos. Pues todos, todos los meses tienen una multa o una, una sanción por incumplimientos. Pues sí, oye, claro. Sí, sí. No es la deuda, no es la deuda, no está, es la no mala está, gestión.
4: Claro, la mala gestión y que luego es que no están para servir al ciudadano, porque están para resolver sus cosas, sus denuncias, sus cosas, porque lo han hecho mal esas denuncias no vienen derivadas de que se haya saltado un semáforo, no, no, vienen derivadas por la mala gestión económica y de servicios que le dan al pueblo. Con lo cual, yo de verdad invito a los ciudadanos de Valdemoro que voten en las próximas elecciones y que cambien a los que hay si no valen y que venga gente mejor. Ya está. Dicho esto, qué gusto me he quedado. Qué gusto me he quedado. Pero es verdad, cuando una empresa a alguien no funciona, pues le le dan primero un aviso, luego le dan dos y al tercero le dicen oye, dedícate a otra cosa, macho. Si tú no sabes trabajar lo mismo mismo, la misma se tiene que eh. aplicar a la política lo mismo
6: Claro, pero la política de Valdemoro como tal, es la que yo, en la que estamos nosotros, eh, tiene que haber una voluntad política, tiene que haber un, unos bloques o de izquierda o de derecha o de centro donde sea que tenga una capacidad eh, numérica, sea una cantidad de concejales en este caso que tengan capacidad de llevar a pleno algo y aprobar. El tema está que está tan segregado el, el, el arco político en Valdemoro que no hay voluntad política de, de, de acercamiento cambiar. de unos hacia o sea. otros y poder hacer algo. No, no lo pues, hay. Oye, pues, ideal, a, no pues que aparezca una marca Exacto. nueva. El ciudadano está secuestrado
4: Hay marcas nuevas que están en la política Tampoco es malo que haya un un arco
3: parlamentario O un arco municipal Tampoco es malo que esté muy dividido No, no, si si está perfecto El tema
6: está que haya armonía entre ellos Que que haya capacidad de llegar a acuerdos Pero mira, como no lo hay
4: hay, A veces tiene que aparecer Un agente de financiador que, Que rompa ese ciclo Y que diga, oye, ahora entramos nosotros Con la energía nueva Y hay un partido, como por ejemplo el partido Orden y Ley, que ya está integrado en Valdemoro, que no es ni de derechas ni de izquierdas. Es un partido de personas, de ciudadanos profesionales que están al servicio. De la gente. Es que, es que... Ah, ahí has dicho una cosa muy importante,
5: Pedro, y es la profesionalidad. Claro. Que estamos llenos de políticos que no saben lo que es trabajar, porque no han aprendido en su vida, que nada, llevan toda nada, su nada. vida viviendo del cuento. Y ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas: no han montado en su vida una empresa y te vienen dando lecciones de economía y de, 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 economía <risa> de <risa> cómo <risa> gestionar <risa> empresas. Y no la han montado en su vida. Y entonces, cuando tú vienes a final de mes a final de trimestre y dices, y ahora tengo que pagar impuestos y seguridad social, y dices, y no me llegan las cuentas y te vienen explicando que hay que subir salarios, hay que subir, y dices, ¿y cómo lo hago? Explícamelo. A ver, claro. Eso es uno de los problemas.
6: Debían de marcar algunos objetivos.
4: Es triste. Pues yo quiero tener un pueblo que sea seguro, que haya parques, que haya avenidas con árboles, que no hay ni una en muchos sitios, que la gente sea feliz. Porque al fin y al cabo, de eso se trata, de que seamos felices, de que nos traten con dignidad cuando vamos a un sitio... ...que es un, un órgano público...
3: ...algo tan sencillo como una oficina de correos... ...que ni siquiera depende del ayuntamiento... ...pero que el ayuntamiento puede poner el solar, el local... ...para que haya una oficina de correos... ...pues tenemos una sola oficina para 80.000 y habitantes... La, eh, Jesús ...y las colas que hay... ...y en un sitio donde no se puede llevar...
4: <risa> ...ni aparcar, ni aparcar tampoco al lado... ...o sea, es que es tremendo... no hay problema. ...y luego Valdemoro, que tiene algunas particularidades negativas... ...hay que ir, hay que entrar en Valdemoro a las seis y media de la tarde... ...¿tú has visto los atascos que se forman? ...sí imposible kilométricos los atascos en un pueblo en un pueblo una entrada qué vergüenza y para salir del pueblo que te tienes que ir cuatro kilómetros porque nadie ha tenido el cuajo de sacar directamente un acceso a la Nacional 4 cuando la Nacional 4 divide el pueblo en dos que son 20 metros de asfalto y llevamos así 15 años es que yo cada vez que tengo que salir de Madrid tengo que dar una vuelta de cuatro o cinco kilómetros o cada vez que voy a jugar lo mismo porque los señores políticos no hacen vías que les cuesta dos pesetas o porque no se arreglan o porque se enfadan unos con otros y lo tengo yo que sufrir los mi vecino. Pero Pero, sí
3: sabes lo que nos van a poner, nos van a poner un crematorio en una zona de vaguada... ...que además es una zona con colegios, con centros educativos y con centros deportivos. Pues oye, yo no
4: lo quiero, Jesús. Pues ayer os voy a
5: decir, cuidado con la calidad del aire. Claro, claro, claro. Un crematorio va a crear un montón de partículas y no sé si lo sabéis... ...pero en España todos los años mueren 35.000 personas por muerte prematura... ...por culpa de la calidad del aire. La boina de Madrid, Barcelona, la contaminación... Entonces mucho cuidado con eso porque hay que protegerse porque la calidad
4: del aire es fundamental. Fíjate un crematorio en una zona rodeada de colegios y en una vaguada donde el aire ni pasa por allí. Pues eso, nos vamos a
3: quitar el tricornio de Valdemoro para ponernos la boina de Valdemoro, que es una boina (risa) contaminada, gris y llena
4: de de toxinas. Qué barbaridad, cuántas cosas se pueden arreglar con voluntad y con esfuerzo, Jesús, y con empeño. Eh, Nos queda poco tiempo, nos quedan nada, dos minutitos. Eh, Mauro, ¿cómo podemos eh, llamarte? Llamar a tu empresa para informarnos que nos envíes datos para comprar tu producto. Lo primero es muy fácil, estamos en,
5: evidentemente en nuestra página web, que es www.sanity-air.com, sanity-air.com, se lo puede buscar, estamos también en YouTube, estamos en Facebook, ahí se pueden encontrar las informaciones y se nos puede mandar un mail a info Inmediatamente nosotros recibimos y atendemos cualquier petición que haya. Somos, Al ser fabricantes, tenemos además una ventaja, que es que podemos crear equipos a medida, como ya hemos hecho, por ejemplo, para el Metro de Madrid. Qué Metro bien. de Madrid, que incorpora nuestras unidades, tiene sus, anu... sus unidades hechas a medida. Renfe, de la misma manera. O sea, Tenemos
4: unas capacidades que muchas veces muchos distribuidores no disponen. Me alegro, estaremos, estaremos en contacto con vosotros. Un placer. Eh, yo, igualmente, a- animo políticamente a que muchos ciudadanos de Valdemoro, hablando de Valdemoro, investiguen otros partidos, como es Orden y Ley, que está ya sentado en el pueblo, porque hay otras formas de hacer política con profesionales, que saben de lo que hablan, como decía nuestro amigo Mauro. Y Jesús, Jesús Paniagua, gracias por estar aquí una gracias. vez más. Gracias a
3: vosotros, es un placer. Pues, una, hacéis una gran
4: labor en Valdemoro con la Asociación de Consumidores, quiero decírtelo públicamente, sois necesarios, con lo cual yo os voy a animar siempre. Daniel, vosotros también sois necesarios en la Asociación de Comerciantes, cómo no. Os mando un fuerte abrazo y tenemos muchas cosas por pelear, así que vamos a ir a ello, ¿eh?
6: Muchas gracias por la atención.
4: Un fuerte abrazo para todos y seguimos en Protegido Radio. Podrán escuchar este mismo programa el sábado de 10 a 11 de la noche, sintonizando Intereconomía Economía Radio. Fuerte abrazo. Un saludo, amigos. Chao. Gracias.
1: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
0: Son las